1: Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher arbeiten möchten. Ich darf hier
2: wieder neben mir Steuerberater Thomas Lang begrüßen. Hi Tom. Hi Tobi, servus, grüß dich neben dir in 1,50 Meter Abstand. Ja. Richtig, genau.
1: Wir halten natürlich die ähm, ja, Distanzgesetze natürlich ein. Heutiges Thema, wieder
2: eine Frage von einem unserer ja, treuen Zuhörer. ist eigentlich cool, dass da jetzt ähm, viele Leute ähm, uns ähm, E-Mails schreiben, Kommentare da lassen oder hinterlassen, ähm, ja. dass wir einfach auch wissen, was interessiert euch ähm, und wir können dann darüber sprechen. Ist toll. Ja, Dankeschön dafür.
1: Ja, hat uns unglaublich gefreut und wir möchten das natürlich auch gleich ansprechen. Und zwar hat uns Steven eine E-Mail geschrieben, ähm, Er arbeitet auch sehr viel mit OneNote und hat aber auch ähm, Fragen zum Thema Aufgabenorganisation. Und Mhm. da hat er geschrieben, es gibt ja zahlreiche Apps und und, und Möglichkeiten, digital seine Aufgaben zu organisieren. Und da hat er uns einfach auch gefragt, wie wir denn damit umgehen, welche Programme wir oder welche Apps wir denn nutzen. Mhm. Ähm, Gleich mal die Frage an dich, Tom. Ähm, Organisierst du
2: deine Aufgaben digital? Und falls ja, wie machst du das? Selbstverständlich, also aus meiner Sicht, selbstverständlich organisiere ich meine Aufgaben, äh, finde ich total wichtig und, und äh, einer, einer der wichtigsten Punkte, den ich glaube ich in den letzten Jahren gemacht habe, mir wirklich äh, vernünftiges Aufgabenmanagement, Selbstmanagement mhm. und damit auch Zeitmanagement äh, zu überlegen und um für mich zu definieren, was, was zu mir passt und ich nutze da, was Aufgabenmanagement betrifft, äh, To-Do ist. Ich denke, du wirst das wahrscheinlich in die Shownotes oder irgendwo auch schreiben. Also, das Programm To Do ist, habe ich da im Einsatz, wo ich mich drüber organisiere und ja, gewisse, also meine Aufgaben im Blick habe sozusagen, ja. Okay, gib uns mal einen kurzen Einblick in das Programm oder.
1: oder wie, wie kann man sich das Programm vorstellen? Wie, wie nutzt du das? Schreibst du da täglich deine Aufgaben rein oder machst du, machst du einen Wochenplan oder wie? Ja, wie, wie gehst okay. du da vor?
2: Ja, das ist g- generell Aufgabenplanung an sich, glaube ich, wie man das macht. Und ähm, diese Aufgabenmanager, es gibt ja verschiedene. Es gibt ja auch ähm, Canon To-Do von Microsoft, was mhm. wir jetzt auch gerade ähm, mal testen. Äh, ich hatte es halt vor ein paar Jahren schon eingeführt und deswegen bin ich jetzt dabei geblieben. Aber wir testen ja auch immer andere Dinge. Aber was da wichtig ist, ähm, ja, ich bin... Plane halt immer. Ähm, also, man kann verschiedene Sachen machen. Man kann ähm, ähm, oder nochmal eins zurückzugehen. Warum To-Do ist auch. Mir war wichtig, ein, ein, ein Programm zu haben, eine App zu haben, die wieder auf allen Endgeräten ähm, online verfügbar ist. Mhm. Egal, ob ich jetzt auf meinem iPhone. Eine Aufgabe anlegen will ähm, oder jetzt sogar mit der Apple Watch geht das ja auch zu sagen, ich erstelle mir da eine schnelle Aufgabe, das kann ich ähm, wieder von jedem Endgerät aus machen, ob auf dem Computer, in der Arbeit, ist es sogar ein Add-in in Outlook auf dem iPhone, auf dem iPad, egal wo ich bin, ich habe quasi immer meine Aufgaben äh, im Blick beziehungsweise kann auch da jederzeit schnell eine Aufgabe hinzufügen und schaffe es dadurch natürlich mich ähm, ja zu fokussieren auf meine Aufgaben und nicht Energie zu verbrauchen, immer zu überlegen, habe ich an alles gedacht. Und so ist es auch zu sehen, immer wenn ich mir denke, ah, ja, da müsste ich mal was machen, da kann ich was machen, dann kommt das als Aufgabe in, in to do und dann wird es im Nachgang separiert nochmal zugeteilt, welche Priorität hat das Ganze Man kann dann auch priorisieren nach vier Prioritäten, hat verschiedene Filtermöglichkeiten, ähm, beziehungsweise auch so Etiketten heißt es in dem Mhm. Fall. Ähm, Ja, und da werden dann oder auch einzelne Projekte angelegt und da ordne ich alle Aufgaben zu und so organisiere ich mich. ähm, Und da, das ist eigentlich auch ein wichtiger Punkt, ähm, ich mache immer jeden Abend dann, meinen Plan gleich für den nächsten Tag, dass ich weiß, was, mit was starte ich früh gleich, dass ich da auch keine Energie und, und, und Zeit verschwende, mir zu überlegen, ja, was mache ich heute, sondern gleich, okay, erste Aufgabe ist, schon klar, was ich mache und los geht's. Ja. Du hast es gerade angesprochen, ähm, du integrierst Todoist in Outlook. Bedeutet
1: es, ja. du hast Outlook auch auf der Kanzlei-Ebene, auf dem Kanzleiserver server ähm, integriert?
2: Äh, Todoist, meinst du? Ja, richtig. Ähm, ja, wobei, das ist ein Online-Plugin. Also das funktioniert, wir haben ja ähm, die Inhouse-Server, Und ähm, hier kann ich in in Outlook so ein Add-in installieren, dass Mhm. das funktioniert oder hat das sogar ohne den den, ähm, System-Administrator funktioniert Mhm. und da habe ich dann auch ähm, rechts bei mir ähm, so eine eine Spalte, wo ich To-Do-Ist habe, wo ich dann auch alle meine Aufgaben in Outlook habe, weil Den Kalender nutze ich dann schon wieder vor Outlook, also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden auch, Mhm. Äh, Aufgaben und Kalender und ich ich habe, oder auch die Aufgaben von von Outlook nutze ich zum Beispiel gar nicht Mhm. oder auch die Aufgaben von von Datev, das mache ich bei mir persönlich ähm, alles über über To-Do-Ist und das ist da im Outlook integriert, sodass ich es auch in der Kanzlei immer präsent habe Mhm. und das synchronisiert sich logischerweise dann auch immer mit allen anderen Endgeräten, wenn ich was ändere, ändert sich es auch in der Kanzlei. Hm. Ja.
1: Und das sind, sage ich mal, die Vorteile, die du an Todoist siehst, oder? Dass du sagst, ich hab, wenn ich Outlook jetzt zum Beispiel, Outlook-Aufgaben nutze oder datev aufgaben ich habe es wieder nicht überall auf jedem Endgerät, oder?
2: Hm, vielleicht geht das sogar, ich bin mir sicher, dass es das wahrscheinlich sogar gehen wird. Ja, ähm, ja aber das, das Schöne an Todoist ist, ähm, aus meiner Sicht, es ist mhm. unglaublich einfach mhm. und schlicht Und das ist eine eine Kunst, ähm, die die man irgendwie ähm, machen muss, gewinnen muss und das hat das Programm. Das ist wirklich schlicht, es tut das, was es soll und nicht mehr Mhm. Ähm, und hilft mir da ungemein, äh, mich zu organisieren und es macht einfach auch Spaß. Und ähm, ich hoffe oder schaue immer, dass ich abends dann auch meine ähm, To-Do-Ist auf Null habe und äh, ist auch ein cooles Icon dann dabei. Man kann theoretisch auch sein sein Karma, heißt es da, überprüfen zu sagen, was habe ich da schon, wie viele Punkte, wie stehe ich da, wie habe ich mich entwickelt. Also es gibt dann ein, ein cooles Gefühl auch, dass man seine Sachen erledigt. Ähm, und was auch schön ist in Outlook, das funktioniert auch. Ich kann, wenn ich eine E-Mail bekomme in der Kanzlei, dann kann ich ähm, über dieses Plugin eben sagen, ähm, erstelle mir zu dieser E-Mail eine Aufgabe in Todoist. Und dann kann ich in Todoist, wenn ich auf diese Aufgabe gehe, ähm, springt immer genau wieder in die E-Mail, ähm, die gekommen ist, und kann die dann auch beantworten, und muss dann nicht wieder suchen, wo habe ich die E-Mail abgelegt oder so, sondern kann dann gleich direkt ähm, darauf zugreifen. Also das ist auch eine schöne, schöne Geschichte, die man, die man machen kann. Cool,
1: sehr, sehr barrierefrei einfach. Nee, man kann ja, einfacher halt. durch die Aufgaben Genau,
2: und, und so, ähm, ja organisiere ich mich. Genau. Klar, jetzt könnte man noch weitergehen und also zu sagen, ich habe ja hab meine Blockaufgaben, ich, ich arbeite ja gerne in Blöcken, dass ich sage, okay, von 8 bis 10 ähm, meine, meine größte Aufgabe, dieses EZ-Frog-Thema, mhm. ähm, die ähm, Aufgabe, die einen am meisten nervt, <lacht> gleich abzuarbeiten, dass man es schon hinter sich hat und nicht den ganzen Tag, Tag dran denken muss. Ähm, das, das beherzige ich relativ ähm, konsequent, muss ich sagen. Und ja, dann kommt halt äh, ein ein Block mit Kommunikation, nenne ich den, E-Mail beantworten, Telefonanrufe oder Rückrufe, ähm, dass ich da einfach in einer einer Reihe sozusagen hintereinander immer die gleichen Aufgaben in in Anführungszeichen ähm, abarbeite, wegarbeite. Mhm. Du nutzt es in der Kanzlei. Wie ist es jetzt im Team? Werden dir hm.
1: über To Do ist dann auch äh, vom Sekretariat oder von anderen Teammitgliedern äh,
2: Aufgaben über To Do ist dann reingestellt? Nee, das machen wir aktuell äh, nicht. Ähm, wenn, dann würden wir es wahrscheinlich jetzt über Microsoft To Do abbilden mhm. und über Microsoft Planner. Mhm. Ähm, das testen wir ja also gerade, oder du speziell ja. auch, dass wir dann sagen, wir bleiben ja auf der Microsoft 365-Welt. Mhm. Ähm, ich als Kanzlerleiter nutze eben jetzt To-Do-Ist, weil es einfach die letzten Jahre so für mich gelaufen ist mhm. und ich habe jetzt auch nochmal eben im Vergleich zu, zu, zu Microsoft To-Do mhm. für mich gezogen und da muss ich sagen, da, da ist To-Do-Ist noch stärker, hat gewisse äh, Themen, auch mit Routineaufgaben anlegen, also ich kann zum Beispiel sagen, ich lege eine Aufgabe an und schreibe da einfach rein, okay, jeden Freitag. Mhm. Und dann kommt jeden Freitag diese Aufgabe automatisch. Also es geht wirklich total easy. Ähm, Man man gibt gewisse Begriffe ein oder man schreibt für Montag MO und dann wird schon ähm, so ein Link hinterlegt, zu sagen, soll ich Montag nehmen, so ungefähr. Ähm, Und dann geht es weiter. Also dann, ich nehme immer eine Zeitkomponente, bis wann soll die Aufgabe ähm, erledigt sein. Dann noch eine ähm, Prioritätenkategorie, Also ähm, von P1 bis bis 4. Wenn ich einfach Abkürzung schreibe P1, dann kommt automatisch die höchste Priorität zum Beispiel. Und dann ähm, noch eine, möchte ich oder ordne ich die Aufgabe mir noch ein Projekt zu. Mhm. Als Projekte habe ich zum Beispiel angelegt: ähm, Kanzlei, Privat ähm, oder jetzt auch Meisterkanzlei als als Projekt, sodass ich dann auch sehe oder danach auch filtern könnte, zu welcher zu welchem Projekt in Anführungszeichen gehört jetzt diese Aufgabe und dann ähm, ja, verschwinden diese Aufgaben relativ schön und kommen halt dann zu dem Zeitpunkt, wo ich sie sehen möchte, kann theoretisch oder auch dann auch filtern zu sagen, was habe ich in, in der Meisterkanzlei noch alles zu tun, was steht da an und ja, ich könnte es auch im Team nutzen, ich kenne auch ähm, Steuerberaterkollegen, die das machen. Ähm, Schöne Grüß an Markus da <lacht> an der Stelle. Schöne Grüße. Genau ähm, und ähm, ja, der, der ähm, nutzt das wirklich im Team und organisiert sich darüber, das kann man natürlich auch machen. Ähm, ich aktuell, wie gesagt, gerade noch nicht, ja.
1: Also ich war ja auch ein to do nutzer und bin dann ein Überläufer gewesen zu Microsoft To-Do. Also ich habe beides aktuell im Einsatz und muss dazu stimmen. Ähm, To-Do-Ist ist in, gewissen, in gewissen Sachen deutlich noch schöner zu bedienen, einfacher zu bedienen, intuitiver zu bedienen. Ähm, die Sache mit dem Freitags und Montags, das funktioniert jetzt langsam, ja. habe ich jetzt festgestellt. Oh auch durch Zufall nur. Ähm, Bei bei Microsoft To Do meinst du? Bei Microsoft To Do. ähm, Bloß diese Tags, zum Beispiel Tagsätzen wie Tag Meisterkanzlei oder also diese Etiketten zu nutzen, das ist aktuell noch nicht möglich, leider. Ähm, Genau, da hat es noch Aufholbedarf.
2: Ja, also man merkt wirklich, dass Microsoft da unglaublich viel tut gerade die letzten äh, Wochen, Monate Ähm, dann denkt man irgendwie, die haben irgendwie so einen Corona-Schub bekommen auch. Äh, Speziell bei Microsoft Teams kriegen wir das ja ganz stark mit, dass da wirklich fast fast alle zwei Tage irgendeine Neuerung kommt. Was toll ist, weil wir das ja auch im Einsatz haben und ich bin mir auch sicher, dass wir irgendwann auf Microsoft To-Do komplett umsteigen werden, wenn es denn dann funktioniert. Äh, Also was heißt funktioniert, wenn es so funktioniert, wie wir es für uns für richtig erachten. Ähm, Und dann ist es relativ einfach, weil ich ja weiß, welche Aufgaben habe ich, welche Routinen habe ich und die dann einfach mal in einem halben Tag äh, zu übernehmen. Oder vielleicht gibt es sogar irgendwie so eine Importmöglichkeit. Das ist ja auch öfter so, dass, dass verschiedene Apps untereinander dann auch eine Import-Schnittstelle haben. Mhm. Dann würde ich das übernehmen und über, rüberziehen. Wichtig sind für mich halt einfach die Themen. Ich will von jedem Endgerät aus zugreifen können. Ich will synchron haben auf allen Endgeräten. Es muss einfach sein, es muss charmant sein, es muss einfach funktionieren. Ähm, ja, und das sind so für mich die, die Hauptzwecke, die so ein Aufgabenmanager haben soll. Mhm.
1: Ähm, kommen wir mal zu den Hard Facts. Ähm, zahlst du was für to do ist? Ist es kostenlos ja. oder ist es
2: kostenpflichtig? Ähm, ich denke sogar, die einfache Variante müsste kostenfrei sein. Ich mhm. zahle aktuell, aber überschaubar. Also okay. ich wenn, wenn vielleicht Ich müsste jetzt lügen, aber es ist wirklich überschaubar. 10 Euro im Monat oder 10 Euro im Jahr, keine Ahnung. Was ich da jetzt für Abo habe gerade, es gibt ja auch verschiedene Varianten. Also auf jeden Fall kostenpflichtig und kostenlos, diese
1: zwei Varianten gibt es auf jeden Fall. Gibt es, denke ich,
2: genau. Und logischerweise, wie man es auch kennt, es gibt halt immer verschiedene Pakete, desto mehr man nutzen möchte. Oder auch die Team-Variante kostet wahrscheinlich dann extra. Aber für sich alleine... ähm, ähm, Wahrscheinlich kostenlos, also da bin ich jetzt überfragt, aber da müssen mhm. wir auch schauen, ja, gut, was auf der to do website dann gerade steht. Auf jeden Fall nicht wirklich, äh, also Kosten nutzen passt auf jeden Fall, wo ich sage, das ist es ja. mir wert, mir mhm. bringt das was und ja, ist wirklich, wirklich cool. Ähm, man kann da auch verschiedene Punkte anlegen, zu sagen, es gibt vielleicht einen Reiter mit ähm, Urlaub, keine Ahnung, ist mhm. auch mal ein cooles Thema, wobei aktuell ist es schwierig mit <lacht> Grenzöffnung oder auch nicht. Ja. Ähm, was muss ich alles machen, wenn ich in Urlaub gehe? Sei es als Privat äh, oder auch vielleicht in der Kanzlei. Ähm, Out of Office einstellen, ähm, allen Bescheid geben, einen Kalender, Termin eintragen, dass ich im Urlaub bin und, und, und. Oder eine, eine Packliste zu erstellen, weil es ja immer das Gleiche ist. Oder wenn ich ähm, auf Reisen bin, ich bin auf einem Seminar oder darf Referent sein ähm, bei NWB oder bei DATEV oder wo auch immer, mhm. dass ich dann weiß, was muss ich alles mitnehmen. Denk an äh, ein Handtuch, nimm an deine Kontaktlinsen, deine Brille, was mhm. weiß ich was. Ähm, da hätte ich quasi ein Standardprojekt drin und das kann ich dann immer durchgehen und sagen, okay, ähm, kurzer Klick und dann ist das äh, ja, abgehakt und ich weiß, ich habe nichts vergessen. Also man kann es für alle, alle möglichen Dinge nutzen, also muss man ehrlich sagen. Eine klassische Packliste, wie man früher geschrieben ja, hat. Ja, es Modell. ist ja nur, nur ein Beispiel, äh, wie ja. man es nutzen kann. Also man muss ähm, einfach mal äh, sich das anschauen, mal probieren. Es gibt ja auch coole Videos, ähm, Tutorials, ähm, wo ich am Anfang auch mal eins mitgemacht habe, wo man dann einfach mal sieht, was kann man nutzen, wie kann man vielleicht auch ähm, Get Things Done diese, diese Methode damit abbilden mhm. ähm, so bin ich eigentlich dazugekommen gekommen so to do ist ähm, und ja einfach äh, schöne schöne Geschichte
1: Super, cool. Ja, so. wie schon gesagt, To Do ist unglaublich effektiv und wie schon gesagt, wenn man seine Aufgaben dann überall von jedem Ort und von jeder, äh, zu jeder Uhrzeit auch mal kurz checken kann, okay, was habe ich überhaupt noch offen? Was ist denn wirklich Prio A? Was ist Prio B? Beispielsweise ja. von den Aufgaben her zu klassifizieren, wichtige und dringende Aufgaben zu trennen, ähm, ist unglaublich wertvoll. Ich will noch auf ein anderes Tool zu sprechen kommen, ja. ähm, das du ja auch im Einsatz hast du auch schon bei dem Podcast im Angesprochen hast. Das ist Meistertask. Ja. Ähm, lass uns da noch mal kurz drauf eingehen, wie definierst du jetzt die, die Nutzung von Meistertask, beziehungsweise erklär kurz mal, was Meistertask ist ja. und wie
2: das dann wie du das trennst zu den Aufgabenmanagement-to-do äh, ist. Mhm. Also Meistertask ist ja ein klassisches Kanban-Board, Kanban ist ja, ich denke, aus dem Japanischen kommt es ja, wo man diese Aufgaben ähm, klassischerweise hat. Okay, ich habe einen Aufgabeneingang, ein To-Do, dann habe ich in Bearbeitung ähm, und dann habe ich erledigt. Irgendwie so ist ja diese diese klassische Kanban-Methode. Und dann schiebe ich halt die Aufgabe ähm, ja immer eins weiter, Jetzt mal visuell zu sprechen. Und ähm, ja, ich nutze das Ganze im Meistertask einfach für als Vision also als wirklich mein mein, was möchte ich, wo will ich hin? Und das sind eher eben keine so expliziten Aufgaben, sondern eher halt so ähm, Ziele, so so Sachen, die ich gerne mal machen möchte, die ich nicht vergessen möchte, die ich im Auge behalten möchte, aber nicht so konkret messbar ähm, als als konkrete Aufgabe. Und so trenne ich das für mich. Ich habe das eher so als ähm, diese Langfristvariante, eher die strategische Ausrichtung. ähm, Und das Operative mache ich über den Aufgabenmanager. ähm, Wobei man könnte auch im Meistertask auch Aufgaben anlegen. Habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Ich habe mich halt damals... Dafür entschieden, To Do ist und Meistertask so parallel zu nutzen und fahre damit eigentlich ganz gut, sodass ich jetzt da gerade keine, keinen Änderungsbedarf sehe. Aber ja, das Zwischenboard das in Meistertask mit seinen persönlichen Zielen oder nicht nur auf seine persönlichen Ziele, sondern auch die Ziele der Kanzlei, die Ziele mit, Meister, mit der Meisterkanzlei, wo wir diese unterschiedlichen ja, Themen haben, mhm. da habe ich eigene, ja, Boards erstellt in Meistertask und schau da immer wieder mal rein, beziehungsweise ergänzt die halt und versucht das auch eben als Aufgabe in To Do's zu haben. Okay, schau mal wieder in dein ähm, Vision Board rein. Ähm, passen deine Ziele noch? Bist du noch auf dem Weg? Ähm, einfach das immer wieder zu reflektieren ja, so quasi so eine Soll-Ist-Analyse zu machen. <lacht> wo wir auch gerade dabei sind. Wo ne, wir auch... ist tun. Genau, es ist noch ein anderes Projekt, das wir haben, zum Thema Unternehmensplanung. Wie kann ich das... Es ist ja nichts anderes. Als Unternehmer soll ich ja auch optimalerweise planen, wo möchte ich hin und wie komme ich da hin. Wo stehe ich gerade? Und immer wieder zu reflektieren, bin ich noch auf dem Weg? Bin ich abgekommen? Muss ich vielleicht an meinen Ziel äh, nochmal ein bisschen schrauben? Ähm, ist das aktuell so nicht mehr haltbar? Beispielsweise aufgrund Corona kann ich meine gesteckten Ziele jetzt so bis zu dem Zeitpunkt nicht erreichen das ist parallel zu sehen. Und da kommt es ja auch her. das habe ich mir ähm, ja auch ähm, ja, gelernt und da auch herzlichen Dank an den äh, Lars Bobach, den ich da ähm, kennengelernt habe beziehungsweise auch ein Seminar von ihm besucht habe, der in der Art und Weise auch äh, coole äh, Sachen macht, auch einen coolen Podcast hat zum Thema Fokus, glaube ich, nenne mhm. das aktuell. Ja. Also wirklich toll, ähm, was, was der auch macht und da versuche ich das Ganze auf das Thema Unternehmen auch ein bisschen ähm, zu bringen. Wie kann ich als Unternehmer für mich ein Navi bauen, ein Navi haben, wo ich mit meinem Unternehmen hin möchte.
1: ja. ja cool coole, coole Vision cooles Thema
2: ja. ja gehen wir voran ja du weißt das selber du bist ja, ja. ja auch schwer beteiligt ja. <lacht> ähm, macht uns unglaublich Spaß ja, ja. da einfach weiterzugehen und da, da halte ich halt die ganzen Punkte im Blick ähm, wo will ich mit der Kanzlei auch hin ähm, es kommt denke ich ja nicht von ungefähr war, warum weil immer fragt ja wie, wie macht ihr das wie tut ihr das ich denke es sind viele Punkte ähm, die wir angehen und einer einer wichtiger Punkt ist einfach diese Ziele Visionen Träume man kann sie ja nennen wie man will ähm, es ist egal, wie man es definiert. Wichtig ist, dass man sich, denke ich, ein bisschen einen Plan macht, zu sagen, wo möchte ich gerne hin? Und nicht immer gleich das Endziel definiert. Vielleicht sogar, es reicht auch mal, wenn man mit, mit der Richtung schon anfängt. Will ich nach Norden oder will ich nach Süden? Das, das ist ja schon mal ausreichend. Ich muss dann nicht immer sagen, ja, ich will in zwei Jahren genau ähm, an an der ähm, eine Million mehr Umsatz machen und will die größte Kanzlei in Deutschland sein oder keine Ahnung. Das das, das muss man vielleicht gar nicht, sondern entscheidend ist, und das schreckt eben auch ab, wenn man immer alles so konkretisiert ähm, einfach mal loszugehen und dann kommt die Konkretisierung ja auf dem Weg dahin und ähm, ja, das, das aber man verliert zumindest das Ziel nicht aus den Augen und, und ja, es, da finde ich Meistertask, das Vision cool, toll, weil es eben auch wieder geräteunabhängig ist, ich kann es auf jeden, ob jetzt Windows Nutzer, ob jetzt Apple Nutzer, ich habe es überall wieder synchron. Wenn ich abends ins Bett gehe, kann ich in mein, auf mein Handy schauen, gehe ich in die App rein und dann beschäftige ich mich mit meinen, mit meinen Träumen, mit meinen Wünschen. Das klingt vielleicht ein bisschen spirituell, ist es aber eigentlich aus meiner Sicht gar nicht. Es ist für mich nur toll, wenn ich mein Leben selbstbestimmt leben kann und nicht immer denke, ja, das haben ich für fremdbestimmt, was andere von mir wollen, weil es immer schon so war, weil wir es immer schon so gemacht haben. Ich meine, das wisst ihr ja auch alle, so bin ich nicht. Und da hilft mir das ungemein, weil ich einfach meine Ziele, meine Pläne dadurch visuell immer wieder vor Augen habe.
1: Also ich sehe auch dieses äh, Meistertask oder es gibt ja auch von Microsoft das Microsoft Planner, ähm, da kommt es dann eher Treffen daraus. Ich sehe auch diese Kanban-Boards, ähm, da gibt es ja noch zahlreiche andere, ja. ähm, Trello oder so. Ähm, sehe ich auch eher für die Planung, Pläne, Ziele und dann tatsächlich diese Aufgabenmanager, wie To-Do ist, was wir gerade angesprochen haben, oder To-Do dann eher für die Umsetzung. Ja. So also sagen, okay, welche Meilensteine oder Teilprojekte oder Teilaufgaben muss ich denn erreichen, um dann meinen, meinen Plan denn oder mein Ziel zu verfolgen oder genau. zu erreichen? Also
2: ich konkretisiere ja da meine, meine Ziele irgendwie. Will will ich mein Ziel erreichen? Und das ist dann eher Thema für, für den Aufgabenmanager, für to Do ist. Was bei Meistertask ähm, ganz, ganz toll ist, oder was ich nutze, ist, man kann ja auch Dateien anhängen. Und in meinem Fall nutze ich dann halt auch... Ähm, die Bilddatei, sodass ich dann meine Ziele, ähm, mein, meine Pläne immer auch mit Bildern ähm, visualisiere. Ähm, warum mache ich das? Weil erstens ist es schöner, wenn man es sich anschaut. Das ist auch ein, man muss ja Spaß dabei haben mit den Tools, die man nutzt. Und Nummer zwei ist es natürlich auch wichtig, weil das wissen auch mittlerweile sehr, sehr viele, dass das Thema äh, Emotionen ein ganz ein wichtiger ist. Die Macht der Emotionen, ähm, einfach da das Unterbewusstsein auch damit anzuregen. Und das tue ich halt mit einem Bild mehr als mit einem Text. Ähm, und, ähm, ja, und da einfach die, die Bildfunktion zu nutzen, ähm, irgendwas hinzuschreiben, zu sagen, ja, ich will in, keine Ahnung, in zwei, drei Jahren, die Kanzlei soll unabhängig von mir funktionieren, also wirklich unabhängig von mir und da ein entsprechendes Bild dahinter zu haben, äh, wo ich mich dann sehe, fühle, wenn ich soweit bin, idealerweise noch mit einem eigenen Foto, das ich irgendwo gemacht habe, äh, dann ist es noch persönlicher oder was ich auch ganz oft mache, einfach zu sagen, ja, ich gehe halt in Google und schaue mal ähm, unter den Begriffen, die ich da für mich definiere, was gibt es da für, für Bilder und ja, hinterlegt die da und habe einfach schon einen visuellen Aspekt und habe dann die Emotion verknüpft und es ist irgendwie komisch, aber ja, die Sachen treten halt irgendwo ein oder, oder werden auf jeden Fall realistischer. Ob man jetzt daran glaubt oder nicht, sei dahingestellt, hingestellt, ähm, aber sich einfach einen Plan zu machen, ähm, man fängt ja auch nicht Hausbahn an und sagt ja, okay, ich wir fangen einfach an, ich bestelle mal ein paar Ziegel, sondern man macht sich ja da auch einen Plan, wo, welches Grundstück nehme ich, wie soll es werden, welche Grundfläche, aus welchem Ziegel oder auch nicht soll das Haus sein, welche Etagen, welche Zimmer, wo sind die Steckdosen, also man macht sich da ja auch einen Plan, aber für, für sein Leben bzw. für die Kanzlei macht man es vielleicht nicht so, weil man es da nicht so sieht und ich meine, ich denke halt, wieso, nicht auch im Unternehmen, also so ist meine Rangensweise und das ist ja auch das Thema, was wir mit Unternehmensplanung meinen, da jetzt auch voranzugehen, eigene Methodik zu entwickeln, dass wir das auch ähm, in kleine, mittlere Unternehmen, in KMUs, wirklich verstärkt ähm, ja, ja, integrieren können, weil ich da einfach einen wirklich unglaublichen Mehrwert für alle Unternehmer sehe.
1: Sehe ich auch, als Unternehmensplanung oder Planung allgemein ist ja einfach sinnvoll, weil es einfach auch ja, Sicherheiten in gewisser Weise bringt. Natürlich in der aktuellen Situation kann man planen, wie man will. Es, man weiß es nicht, es ist ein großes Fragezeichen einfach auch, ja. aber nichtsdestotrotz
2: ist es… Ähm Na Tobi, äh, der Punkt ist, ich habe mich damit jetzt schon länger beschäftigt, <lacht> <geschaffen>. der entscheidende <lacht> Punkt ist ja auch nicht zu sagen, ja, ist der, dass der Plan eintritt. Und um mhm. das geht es überhaupt nicht, es geht um den Planungsprozess an sich. Ich mache mir ja Gedanken um mein Unternehmen, ich, ich, ich setze mich mit meinem Unternehmen aus, Und allein deswegen, weil ich mir eben einen Plan setze oder Ziele setze, beschäftige ich mich mit dem Thema, dass der Plan dann nicht eintreten mag. Ja, das mag so sein, das ist auch in Ordnung, aber um das geht es gar nicht. Weil das sind ja auch die meisten Gegenargumente zu sagen, ja, ich kann noch nicht planen, weil mein Geschäft ist viel zu variabel, das geht ja gar nicht. Mag stimmen, aber genau um das geht es nicht. Es geht einfach mal zu sagen, ja, was hätte ich denn gerne? Was möchte ich denn gerne? Und wenn dann eben diese Variablen eintreten, ja, dann bin ich viel flexibler, weil ich schon weiß, was ich eigentlich möchte Mhm. und kann dann viel schneller reagieren. Ich baue mir da Filter auf, Entscheidungsfilter, ähm, wo ich teils auch unterbewusst einfach die richtige, in Anführungszeichen, Entscheidung treffe, um um meinen Plänen näher zu kommen. Also das ist… Ja, schade, dass ich das früher nie in ein, irgendwie im Studium oder keine Ahnung wo schon mal mitgekriegt habe. Und ich sehe das gerade, ähm, ist meine persönliche Meinung, als ganz, ganz wichtig an, dass man sich einfach Gedanken macht, was möchte ich in meinem Leben erreichen. Da muss ich dich jetzt mal zitieren. Weil,
1: weil du mir das immer wieder auch sagst oder wie auch immer in der Diskussion bist. Wenn, wenn ich von selbst nach Köln fahre beispielsweise, dann gebe ich das im Navi ein, in dein, ja, ja. im Auto und dann berechnet er die Route. Ist ja auch nichts anderes wie ein Plan. Und dann während der Route auf der A3 oder keine Ahnung wo, ist da mal eine Baustelle und ein Unfall. Mhm. Und dann, was macht das Navi? Es berechnet neu. Es macht eine Alternativroute. Und das ist genau das, was du ja gerade gesagt hast. Deswegen wollte ich das unbedingt ansprechen, weil es jetzt haargenau <lacht> genau drauf passt. Ja. Ähm, man kann sich einen Plan machen, man macht sich eine Route. Und wenn währenddessen mal irgendwas reinkommt, dazwischen kommt dann muss man halt sage ich mal, sich Alternativen überlegen. Da muss
2: man halt proaktiv ähm, reagieren ähm, und es wird was kommen. Also deswegen wird der Plan ja nie so eintreten, weil, weil ich weiß, es, es ist immer Stau, es kann ein Unfall sein. Ähm, keine Ahnung, also jetzt im Vergleich mit, mit dem Thema um Navi in Auto zu bleiben, ähm, entscheidend ist eher, dass ich eigentlich schon will, wo will ich denn eigentlich hin? Und wenn ich schon nicht mehr weiß, will ich eigentlich nach Köln oder will ich vielleicht nach, nach Berlin oder nach Hamburg? Und da geht es ja eigentlich schon mal los, wenn ich nicht mal das Ziel definiere, oder vielleicht auch nur die Richtung, eben wie gesagt, Norden-Süden, da kann man ja mal loslegen, damit man sich nicht überfordert. Ähm, und dann kommt irgendwas, der da, dann weiß ich ja überhaupt nicht, wie ich reagieren soll, wenn ich gar nicht weiß, wo eigentlich die Richtung hingeht. Mhm. Und ähm, da hilft eben ähm, die Metapher mit dem Thema Unternehmensnavi oder Navi im Auto ganz gut und deswegen auch Unternehmensnavi dann. Ähm, einfach, weil man sich das vorstellen kann, okay, okay, sehe, wann komme ich ungefähr an? Mhm. Ähm, oh, ich habe äh, plus, keine Ahnung, wie viele Minuten, ja, dann sehe ich vielleicht so, or- so einen orangen äh, Bobbel oder keine Ahnung, oder einen roten. Oder mhm. dann gehe ich mal drauf und sehe ich, ah, Unfall auf der und der Straße oder Personen auf der Fahrbahn. Und dann sehe ich ja 15 Minuten ähm, Zeitverzögerung, ähm, Umfahrung nicht empfehlenswert. Als Beispiel mhm. zu sagen, okay, ja, es ist zwar gerade schlecht, aber es ist trotzdem immer noch die beste Alternative, beste Route. So kann man sich glaube ich, auch fürs Unternehmen vorstellen mhm. ähm, und da einfach, ja, wenn man sich Gedanken gemacht hat, wo man hin will, ja, dann wird man auch, äh, erhöht man definitiv die Wahrscheinlichkeit, dass man auch dort ankommt. Man wird nicht immer dort ankommen, bin ich komplett äh, bei euch. Aber einfach, einfach, die Wahrscheinlichkeit erhöht sich halt ungemein, wenn ich mir überhaupt überlege, wo ich hin will. Ich fahre ja nicht in den Urlaub und sage, ja, jetzt steigen wir mal ein und schauen wir mal. Ja. Weil das kann ich mal machen, klar. Weil ich sage ja auch vorher, okay, will ich jetzt am Strand, will ich in die Berge, ähm, ich mache mir ich mach mal Gedanken. Und die Erfahrung, die ich in, in der Kanzlei auch ganz oft gemacht habe jetzt bei Unternehmen, ist einfach, dass sich viel zu wenige Unternehmen eigentlich auch Gedanken machen, wo will ich hin, wo, wo ist denn mein Ziel, wo ist denn, wo ist denn meine Richtung, sondern das einfach, ähm, ja, was sich einfach ähm, darauf losfährt, ohne zu wissen, wo man hin will mit seinem Unternehmen und ja, das, da möchten wir ja mit unserer Art und Weise ein bisschen, ähm, ja, das weitergeben zu sagen, wir sehen dann unglaublichen Mehrwert.
1: Ja, so, jetzt sind wir ein bisschen abgewichen. Aber komplett, ja. <lacht> aber komplett, aber macht ja nichts, war trotzdem. Ja. Aber das geht ja auch ins äh, Thema äh, Aufgabenmanagement,
2: äh, ja. also das ist ja nichts anderes zu sagen, ähm, wo will ich hin, im im strategischen, im im ganz weiten äh, Weg und dann das runterzubrechen auf kleine Etappen, auf kleine Ziele ähm, und auf kleine Aufgaben, die tagtäglich äh, umzusetzen sind und das ist ja auch eben analog dem Ausspruch von Konfuzius, auch äh, die die größte oder längste Reise beginnt mit einem kleinen Schritt und genauso ist es ja in dem Fall auch, ich muss kleine Steps machen ähm, und dann bewege ich mich schon mal und bewegen ist äh, genau das Richtige, einfach mal sich bewegen.
1: Also wir waren gerade auf der Meta-Ebene und dann sind wir immer weiter runtergebrannt, gesagt, bis wir dann ja. irgendwann mal beim Aufgabenmanager angekommen sind. Nee, Also wie schon gesagt, ähm, die diese Kanban-Bots, die es da gibt, sehen wir eher als als Planungsinstrument, eher zu sagen, okay, was sind unsere Ziele, wo ist der Plan und dann brechen wir es runter auf die einzelnen Aufgaben. Ähm, lass uns doch mal ganz kurz zurückkommen auf MeisterTask. Ähm, ja, gerne. Nutzt du das dann auch im Team oder könnte man das im Team dann auch nutzen? Mhm. Ähm, gib uns
2: da mal kurz einen ja. kurzen Einblick. Also man könnte es definitiv im Team nutzen. Ähm, machen wir aktuell auch noch nicht. Ich mhm. bin da auch eher, also ich habe es für mich jetzt intern getestet. Mhm. Ähm, und da könnte man auch auf Microsoft Planner ja gehen. Mhm. Also wir wollen ja, soweit es geht, irgendwie alles ähm, vernünftigerweise in die Microsoft 365 Welt bekommen. Ähm, aber aktuell im Team noch nicht. Mhm. Möglich, ja. Man muss sich das, glaube ich, so vorstellen wie diese... Ähm, ähm, Wände an der Wand, ähm, diese, wo man so, so, so Post-its drauf machen kann oder so Magnettafeln, wo man dann diese einzelnen Aufgaben halt verschiebt. Und genauso ist das ist so ein Kanban-Board, ähm, nur digital halt abgebildet, dass ich halt einfach sehe, okay, wo stehen die Leute gerade. Das Schöne ist, wenn ich natürlich entsprechende Boards dann auch für andere freigebe, dass jeder weiß, wo ist gerade der Stand, wo ist der Bearbeitungssachstand. Ähm, also man hat eine Transparenz wieder im Unternehmen, und das ist auch eine, eine schöne Möglichkeit, ähm, die man nutzen kann. Wie gesagt, aber wir haben es jetzt aktuell noch nicht ähm, umgesetzt. Ja.
1: ja. Wie schon gesagt, Microsoft Planner auch, ein, das nutze ich aktuell sehr stark, weil ich ja. damit ein bisschen mit einarbeiten möchte. Ähm, also haben wir hier gerade die zwei Fronten, einmal Meistertask, einmal Microsoft Planner, obwohl das ja gar nicht. Äh, nee. ähm, äh, ja, also entscheidend
2: ist, hat. denke ich, ähm, man muss sich mit den Tools wohlfühlen. Richtig. Also ich, ich sage euch jetzt nur, was ich nutze. Und wir hatten es auch in einer anderen Folge auch schon mal erzählt, also wir haben jetzt nichts äh, von keinen Softwarehersteller, irgendwelche Abmachungen oder keine Ahnung was, wir haben da nichts davon, sondern wir geben einfach nur einen Einblick, was und wie wir was nutzen. Ähm, Und es gibt ganz, ganz viele andere Tools auch, die man nutzen kann und die die vielleicht auch ihr schon im Einsatz habt und nutzt die weiter. Äh, Ihr müsst jetzt nicht auf Bingo brechen, irgendwelche anderen Tools nutzen, sondern einfach findet die raus, die zu euch passen und mehr oder weniger ist es auch gar nicht, was wir mitgeben möchten. Ja. Genau. Jetzt möchte ich aber trotzdem mal kurz aus dem Nähkästchen
1: plaudern von Microsoft Planner, ähm, weil ich mich da ein bisschen mit beschäftigt habe. Also Microsoft Planner ist eigentlich das Pendant von Microsoft zu Meistertask, was es ja gibt. Aber das Schöne ist einfach, es gibt du hast ja auch Trello. Also man muss genau. ja es gibt
2: ja verschiedene äh, Dinge. Trello ist auch ein ganz bekanntes genau. ähm, oder Asana, glaube ich, ist auch eins noch, hm. damit wir mal jetzt mal alle genannt haben, die, die das Kanban äh, Board sind. Genau. Aber Genau. Genau. Und, und das Schöne ist, du hast halt dann wieder die, die
1: Schnittstelle zwischen Microsoft Planner und dem Microsoft To-Do, was es halt gibt, ne? was wir auch schon angesprochen ja, haben. Schon und dann, gut. wenn ich eine Aufgabe in Microsoft Planner anlege und einem Mitarbeiter zuweise beispielsweise, dann hat er das in seinem Microsoft To-Do gleichzeitig. Und ja. Microsoft To-Do hat dann wieder die Schnittstelle zu Outlook-Aufgaben. Bedeutet, alle Aufgaben, die ich in Microsoft To-Do habe, werden auch in Outlook-Aufgaben angelist- angezeigt. Von daher ja. sieht man wieder, die Schnittstellen sind halt einfach sehr, sehr einfach und auch vorhanden, sie sind schon existent und ich muss nichts mehr Externes
2: einbinden, um mir eine Schnittstelle herzustellen. Das ist halt der Vorteil, wenn ich in der Microsoft-Welt bleibe, ähm, weil einfach da diese Schnittstellen untereinander gut funktionieren. Klar kann ich auch entsprechende über ähm, Automate oder Flow, Mhm. ähm, was da alles noch gibt, oder ähm, If This Then That oder Mhm. was das da noch alles gibt, kann ich ja auch gewisse ähm, Automatismen äh, mir erstellen zwischen einzelnen Apps, Programmen, aber einfacher ist natürlich, auf einer Ebene zu bleiben und wie gesagt, deswegen das Thema Microsoft, da, da, da haben wir ja gesagt, das nutzen wir, machen wir und alles, was da möglich ist, ähm, würden wir dann auch irgendwann umsetzen, wenn es dann für uns halt passt, genau. Genau, perfekt. Tom, wir kommen zum Ende unseres Podcasts, war ja, wieder eine, eine
1: sehr schöne und inspirierende ja, Folge, war, war schön, ja, sehr schön
2: sogar, ja. Ähm,
1: gib uns doch kurz dein Schlussstatement zur Thema digitale Aufgabenorganisation in der Steuerkanzlei
2: bzw. in der Kanzleileitung. Für mich ganz wichtig, jeder muss für sich sein System finden. Ich würde mir auch nicht anmaßen zu sagen, so wie ich das mache, ist das aller, aller Perfekteste. Mhm. Ich komme damit super zurecht und ich möchte, wie gesagt, oder wir wollen damit ja nur inspirieren zu sagen, wie machen es andere? Und da könnt ihr vielleicht auch mal eine Abkürzung nehmen und sagen, ja, dann nehme ich halt das Tool, ich habe eh gerade überlegt, dann probiere ich halt das mal. So muss es sein. Entscheidend ist, jeder muss sich wohlfühlen. Und wenn jemand sagt, nee, ich will mich gerne mit Papier organisieren, ja, okay, dann ist es auch okay. Das ist seine seine persönliche Meinung. Und wenn es passt für ihn, dann ist es in Ordnung ich bin wie gesagt immer der Freund, der gerne alles ähm, synchron hat, der es transparent hat, egal wo ich bin, alles dabei hat, deswegen eben diese Online-Varianten über die Cloud, Und das ist meine persönliche Meinung Einstellung und damit fahre ich ganz gut und das ist eigentlich das Wichtigste, findet für euch euer Aufgabenmanagement, eure, eure, eure Tools, die zu euch passen und es ist eh schwierig genug, weil es, weil es keine Ahnung wie viele Tausende Apps, Programme und Möglichkeiten gibt und ja, einfach da das Richtige für sich zu finden, das wünsche ich euch.
1: Da kann ich mich nur anschließen und auch einfach nur sagen, flexible Systeme sind sehr individuell anpassbar und man muss halt jeder sein eigenes System finden und wir geben ja nur Erfahrungsberichte weiter. Genau. Vielen lieben Dank, dass du deine Zeit wieder investiert hast. Wir freuen uns über dein Feedback, ob per E-Mail, per Kommentar unterhalb des Podcasts oder auf anderen Wegen, auf Social-Media-Kanälen etc. Wir freuen uns einfach, äh, äh, ja, wenn du uns einfach ja, weitergibst, wie du uns äh, findest, wie du uns die Inhalte findest. Und ähm, zusätzlich würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du uns fünf Sterne ähm, geben würdest, wenn dir der Podcast gefallen hat.
2: Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, Tom. Gerne. Jederzeit wieder. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast mit dir, Tobi. Alles gut. Wunderbar. Also, macht es gut. Danke euch. Macht es gut. Ciao. Tschüss.